0: At tage plads. Det er fuldbragt. Amen. Hvor ja, er det dog godt, at der ikke er noget, vi skal lægge til her. Anden søndag er advendt. Det andet lys i kransen er nu blevet tændt. Og vi nærmer os stille og roligt den dag, som rigtig mange mennesker venter på. Jeg ved ikke, hvordan du her i salen eller derhjemme har det med at vente i det hele taget som menneske. Mit postulat er, at det skal jeg selvfølgelig ikke lægge ind over dig, hvis det ikke passer, men ellers er min generelle observation af os som mennesker, at det der med at vente, det er noget, som kan være rigtig svært. At vi ikke er så gode til at håndtere ventetid. Jeg kan i hvert fald se det, og ikke mindst høre det på børnene, når opkoblingen derhjemme er lidt for langsom når de sådan sidder og har sådan en digital legeaftale, som man jo har for tiden, og de sidder og gamer og spiller med andre kammerater, og hvis det så går lidt for langsomt på vores opkobling, så de bliver nakket, øh, det er virkelig irriterende for dem. Kom nu! Og, og, og jeg kan også selv altså, opleve det, for bare det, det, jeg sidder i min egen bil, og sidder der uden andre, så kan det flyve ud af munden på mig, hvis der er en eller anden, der holder foran mig. Kom nu! Kør nu! Kom nu. Øh, og, og det gør jeg så også, når der sidder og med, så det hører mine børn også. Øh, og, og, og de siger, kom nu far, kør nu. Og, du kan da sagtens overhale, jamen der er der dobbeltstreger, søn. Og hvad så? Kom nu. Kør nu. Vi skal jo fremad. Øh, ja, så ventetid kan godt være lidt svært for nogle af os at håndtere. Adventstid, det er ventetid. Og adventstid, det er forventningstid. Så vi både venter, og vi forventer Herrens komme. I adventstid forener ventetid sig med forventningstid. Og det bliver således til en rigtig, rigtig god tid. Det er faktisk muligt at have en god ventetid og forventningstid. Og jeg vil gerne tage fire highlights frem fra et skriftet fra Hebræerbredet, som jeg kommer til at holde forfærdelig meget af. Det er Hebreerbrevet kapitel 6 og vers 17. Gud har forpligtet sig med en ed, for at de, som han har lovet at hjælpe, kan være helt sikre på, at han ikke ændrer planer. Ja, han har givet os både et løfte og en ed, to ting, som vi fuldt og fast kan stole på, for det er umuligt for Gud at lyve. Derfor kan alle, der søger tilflugt hos Gud, fatte nyt mod. Amen. Hvis det er et fantastisk godt skriftet, og jeg vil gerne tage fire forskellige ting frem for det her. Der kunne siges endnu mere om det. Men indledningsvis vil jeg bare lige sige, at Guds løfter afspejler Guds karakter. Guds løfter afspejler Guds karakter. Jeg talte for to uger siden om Guds billede. Jeg ved ikke, om du var her til kirke, eller du følte os online på det tidspunkt. Men jeg talte omkring det her, at vi som mennesker skal have et ret Guds det påvirker det, at jeg har en ret gudsbillede, min relation med Gud. Det påvirker også min relation med andre mennesker. Og det påvirker også en relation med mig selv. Og jeg sagde, at hvis vi har et forkrøblet gudsbillede, så gør det os til forkrøblede mennesker. Og jeg brugte billedet af, at det er som at sove i en for lille seng. En junior seng. Og vi får ikke rigtig hvilet. Vi bliver presset ind i en alt for lille, snæver ramme. Og derfor er det så vigtigt for os at have et ret gudsbillede. Og det er også det, der er grundtonen i noget af det her, jeg siger. Guds løfter afspejler Guds karakter. Det er jo desværre ikke tilfældet for os som mennesker, i Gud er der 100% integritet. Der er fuldstændig overensstemmelse mellem det, han siger, og det, han gør. Det er ikke vidt forskellige ting. Det er det samme. Det, han siger, og det, han gør. Vi kan stole på hans løfter. Og Gud, han trumfer det i det her skriftssted i Hebræerbrevet kapitel 6. Han garanterer sit løfte ved at sværge på det. Han forpligter sig med en ed. Han slår det fast, urokkeligt fast, det her løfte i Bibelen på hverdagsdansk. Så jeg vil gerne sige til dig her til morgen, du kan tage ham på ordet, for han er ordet. Der er ingen forskel mellem det, han siger og det, han gør. Guds karakter udtrykker Guds løfter, og Guds løfter viser os Guds karakter. Så du kan tage ham på ordet. Så fire ting, jeg synes, vi kan tage ham på ordet omkring som mennesker, ud fra det her skriftsted fra Hebræerbredet kapitel 6, og vers 17. Og jeg har highlightet det, ligesom jeg gennemgår det her. For det første, Gud har lovet at hjælpe. Er det ikke dejligt? Salmisten David siger i salme 62, vers 6-7, til Jeg sætter al min lid til Gud, for kun han giver mig håb. Ja, han er mit skjold og mit værn. Hos ham kan jeg være tryg. Det er Gud, der hjælper mig og giver mig ære. Han er mit værn og min tilflugtssted." Og det her, det vidner om sådan en relation, der inspirerer mig. Jeg synes, det er en trosfyldt relation. Jeg synes, det er en tillidsfuld relation. Jeg sætter al min lid til Gud. Når jeg venter, og når jeg forventer. Jeg sætter al min lid til Gud. Det er også en håbefuld relation. Kun han, kun han giver mig håb. Håbes Gud. Håbes Gud. Jeg elsker, som Paulus udtrykker det, i Romerbrevet kapitel 15, at det er Gud, som er grundlaget for alt håb, at han vil fylde os med fred og med glæde i vores tro. Altså at have den her position i Gud i at være tryg. Og her, som menneske, hvile i, at han beskytter mit liv. Han dækker mit liv. Jeg kan søge tilflugt. Hos ham. Han er mit værn. Han er min skjold. I en af valgfartssalmerne i sangene, der er udtrykt af David i salme 121, der står der: Jeg løfter mit blik mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Fra Herren kommer min hjælp. Fra himlens og jordens skaber. Så løfte sit blik, at se op, at få ret perspektiv, at genfinde udsynet for sit liv. Det er simpelthen godt at bede den her enkle bøn, hjælp! Hjælp! Tænker vi på at spørge Gud om hjælp i det, vi tumler med? Eller har vi så travlt med at ordne det hele selv, fordi vi hylder? den her selvstændighed og uafhængighed i Danmark? Eller tænker vi på Guds faktoren i det liv, som vi tumler med alle sammen? Kommer vi frimodet frem for ham og siger, hjælp? Eller tænker vi, at Gud har nok med Mike Wilson at gøre? For han har da virkelig meget brug for hjælp med den der blazer, han har på anden søndag i advendt. Det kan I ikke se derude. Den gør indtryk. Den sætter aftryk for at bruge Acts Academy-ord. Jeg er så taknemmelig for det her skriftsted fra Hebreerbrevet. jeg læste lige før. At Gud har sagt, at han har lovet at hjælpe os. Og det minder jeg ham om en gang imellem, og den en gang imellem er lidt tiger for tiden. Når jeg synes, tingene er lidt for store og lidt for uoverskuelige for mig som menneske. Både i det, jeg står i derhjemme som mand og som far og som menneske i det hele taget. Og det, jeg står i til hverdag som leder og præst her i kirke i byen. Så er det godt at minde sig selv om. Tak Gud, at du har lovet at hjælpe mig som menneske. Det er godt at vide. Jeg er faktisk ikke så god til at spørge om hjælp hos mennesker. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har lige været i gang med sådan et projekt, der er ikke helt færdig nu, men tæt på målstregen med tre børneværelser, noget første sal og renovation, og mine hænder, de sidder sådan der. Så jeg har brug for hjælp. Og det var så fedt, at sidste weekend, da jeg synes, opgaven var lidt overvældende, at der var en ven, der hjalp mig helt konkret som kirkebyen har vi lavet en fællesskabsgruppe, en lukket fællesskabsgruppe, hvor det er helt legalt at spørge om hjælp. Jeg læste her den anden dag, der var en, der spurgte om hjælp til at flytte en sofa, eller hvad ved jeg. Jeg vil så gerne, at vi forstår, at nogle gange, så bruger Gud og dig, så bruger Gud dig helt konkret i at hjælpe et andet menneske. At nogle gange er du svaret på Guds bøn konkret i en helt afgørende, bestemt situation. Og have ydmygden til det, og tage imod det, at bede Gud og mennesker, om hjælp. Så står der videre i skriftstedet, i Hebræerbredet, at Gud, har for, at han ikke ændrer planer. At vi kan være helt sikre på, at han ikke ændrer planer. Er jo okay derude? Det er godt at vide. Det er simpelthen godt at vide, at han har en plan. At Guds store plan er, at alle mennesker skal erfare hans kærlighed. Et konkret møde af Guds kærlighed til hver eneste menneske. Det er Guds store plan. Derfor sendte han Jesus Kristus en personlig tilegnelse af, hvem Gud er. At Gud er Kærlighed. Det har noget med Guds billede at gøre, Guds væsen, Guds karakter. Gud er kærlighed. Og fordi han elsker, kan vi elske, siger skriften. Guds plan er frihedssættende. Guds plan er forløsende for os som mennesker. Guds plan binder os aldrig som mennesker. Hvis der er noget, der binder dig, Jeg kan jeg lige så godt sige det. Det er ikke for Gud. Det sætter os fri, fri til at være mennesker, fri til at leve. Og i den her store kærlighedsplan, der møder han os som mennesker med hvem han er. Og her i den her sammenhæng, som Gud, der er urokkelig og Gud, der er uforanderlig, den samme for at bruge et af guldcitaterne for at have bræerbred. Den samme i går, i dag og til evig tid. Uforanderlig. Hold da fast, hvor er det godt at tage imod i 2020, i det her år, som i den grad har været kendetegnet ved forandring og foranderlighed. Det tror jeg, vi alle sammen har lært i 2020. En ting Så jeg, vi kan blive enige om, det er de planlagte forandringer, hvor vi tages med som menneske på en rejse, så vi forstår det her, hvorfor der er bagved forandringen. Og så vi kan begynde at stille og roligt at tilegne os den her forandring mentalt om ikke andet. Forstå hvorfor bag forandringen. Men hvad? hvad med de helt uplanlagte, pludselige forandringer, de fuldstændige uforudsigelige forandringer. For eksempel, når man som minkerejer får at vide, at alts en besætning skal være slået ihjel sen den 16. november. Et livsværk for en selvstændig bliver øjeblikkeligt taget fra ham. Og ens arbejdsmæssige fremtid bliver øjeblikkeligt fjernet. 2020 er blevet et Fuldstændig anderledes år for os alle. Måske ikke så dramatisk for dig eller for mig, som det har været for en minkfarmer. For mange af os har det måske bare været, at vi skulle til at blive mennesker, der gik rundt med det her irriterende mundbind. Og nogle kirker, jeg skal ikke nævne navne her, men tænker på en kirke i Herning, har ovenikøbet fået lavet en mundtrusse, vil jeg kalde den hvor der står åben kirke på. Nå, der fik jeg sagt det. Vi har skulle lære os at spritte af. Vi har skulle lære at få ny social adfærd, være sammen med færre mennesker, som vi holder af. Og så har vi alle sammen skulle indstille os på at ændre tingene med kort varsel og bruge afsindig meget tid på at planlægge for et øjeblik efter at smide hele planlægningen i skraldespanden og så planlægge igen. Vi har alle været i samme båd. Og for andre har den her tid ført med sig pludselig sygdom, og for nogle mennesker med sårbar sygdom, uventet, død til følge. Som familie har vi haft det helt tæt på. Det ramte min 17-årige nevø så pludseligt, så han mistede sin far, og vi måtte begrave ham i fredags. I de situationer, der hjælper det at have et gudsbillede af en urokkelig og en uforanderlig Gud. Samme kærlige væsen, der møder os igen og igen, og igen, og igen, og igen, i madgang og i modgang, uforanderlig som møder os som mennesker i vores forandrede tilværelse. At der, der kommer lyset tilbage. Lyset vælter pludseligt ind. Det kommer ind i sprækkerne. Lyset kommer tilbage, og det varmer. Og jeg låner lidt ord her, Alberte Vinding, fra hendes smukke sang om lyse nætter. For det tredje. Hebræerbreds forfatter siger også til os, Jeg skal gøre det lidt hurtigere, det her kan jeg se. At Gud lyver ikke, for det er umuligt for Gud at lyve med andre ord. Det, som Gud siger, er sandt. Jesus siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Helligånden udtrykkes også som sandhedens ånd, der vil lede os og vejlede os til hele sandheden. Så Gud lyver ikke i hans væsen, i det gudsbillede, vi har, skal vi forstå, at Gud er sand. Og derfor kan vi tage imod hans løfter netop med baggrund i forståelsen af sådan et gudsbillede og Guds væsen at han er sand. Derfor kan vi trygt give ham give os selv til ham i en trosfyldt, i en håbefyldt og i en kærlighedsfyldt relation. Og endelig det sidste skriftet her fra Hebreerbrevet. At Gud giver mennesker nyt mod. Derfor kan alle, der søger tilflugt hos Gud, fatte nyt mod. At fatte nyt mod for sit liv. Jeg vil gerne have sagt lidt mere. Bare hurtigt. Ud fra en beretning, der strækker sig i første Mosebog, fra første Mosebog, kapitel 12, og så nogle kapitler frem til kapitel 18. Der kan vi jo læse sådan nogle kapitler, ret hurtigt. Og når vi læser den her kapitel, det her kapitel og de følgende kapitler, så er der nogle vigtige principper i forhold til det her med ventetid eller adventstid og håbe på og tro på at vente og forvente noget godt. Det er Gud der kommer først til Abraham og Sarah givet giver nogle løfter. Og de løfter, de bliver gentaget igen og igen til dem. Det gør de altså ikke, fordi Gud han er sådan en gammel bedstefar, der er ved at gå hen og blive sådan en halvdemændt. Hvis det er sådan et gudspil du har. Nej, de løfter, de bliver gentaget igen og igen, fordi vi glemmer. Og fordi vi har brug for at blive husket på og blive mindet om det, hvad Gud siger til. For det styrker vores tro. Det fastholder vores perspektiv. Når vi bliver mindet om, har Herren ikke talt og gentagelsens nådegave er bare uvurderlig i sådan en situation. Bliv mindet om at blive husket på som menneske, fordi vi så let glemmer og bliver bombarderet med så meget information. Jeg vil gerne udfordre dig, hvis du ikke har gjort det før. Skriv Guds løfter ned til dig. Hvis du har modtaget profetiske ord fra andre mennesker og hilsener eller selv, skriv det ned, så du ikke glemmer det. Læs det. Tal det ud over dit liv. Del det med en god ven. Hold hinanden fast på det. Guds løfter bliver gentaget igen og igen her til Abraham og til Sara. Og ved du hvad der sker? De bliver mere og mere specifikke. Det går fra løftet om stamfarer og til at alle slægter skal velsignes gennem dig. Til de mange stjerner på himlen, som repræsenterer dine efterkommer. Til at du Abraham og Sara skal være forældre, og til det kommer til at ske i løbet af et år, at I skal få en søn. Det, op, det abstrakte, det gøres meget konkret, og det generelle, gør gøres meget specifikt. Og det er simpelthen for, at vi letter kan forstå det og tage imod det i tro. Hvis jeg fik at vide, jeg hey Jesper, du skal være stamfar, familien kur, alle nationer, generationer og alt muligt andet, skal velsides i den. Det er lidt svært at forholde sig til. Jeg kan love dig for, at det vil få min opmærksomhed, hvis jeg fik at vide, at om et år du være far igen. Hver dag vil det have min opmærksomhed. Er vi med herude? Guds løfter bliver gentaget, og Guds løfter bliver gjort mere specifikt og konkret, så vi kan tilegne os det som mennesker. Og så opfyldes de måske i en anden timing end vores. Abraham og Sara var rigtig gamle. Når du læser den her beretning, det tager ikke 25 minutter. Det tog 25 år! 25 år! Fra løfterne blev talt ud over deres liv, til de blev opfyldt. Ventetid kan synes urimelig lang. Vi tænker, Gud har jo talt. Og Gud har måske også talt igennem et profetisk ord. Hvorfor sker det så ikke nu? Jeg kan bare lige hilse og sige, at der er masser af bibelske eksempler på, hvor Gud taler, og Gud giver løfter, og der går lang tid inden de bliver opfyldt. Selv nogle gange, og det kan jo virkelig være frustrerende, når der står nu, nu skaber jeg nyt. Ser I det ikke? Nu, nu, nu. Så tænker vi nu det er omgående. det er nu jo, ja, ikke? Det er ikke i morgen. Men nogle gange er der i nuet også en bibels proces. Så Guds løfter opfyldes måske i en anden timing end i vores. Og at lære at bedømme, Guds timing er vigtig for os. Og endelig, Guds løfter, de bliver opfyldt. Det hænger nøje sammen med Guds karakter. Sammen med Guds væsen. At Gud er tro, over for det, han siger. Hans løfter er troværdige. 2. Korinther, det udtrykker sådan, at alle løfterne har deres ja i Kristus. Jeg kunne bede forskellige her i kirken om, at komme frem og fortælle om, hvordan Guds løfter er blevet til virkelighed for jer. Meget konkret. Nogle ville aflægge ind. Videne om, at det har taget lang tid. Andre vil sige, at det er gået hurtigt. Nu vil sige, at det var en anden timing, end den, de havde regnet med. Men det, der står tilbage, det er Guds løfter. Ikke mine løfter. Men Guds løfter bliver til virkelighed. Tag ham på ordet. For han er ordet. Der er fuld overensstemmelse mellem den han siger han er og det han gør mellem hans løfter og hans karakter fuld integritet jeg vil gerne udfordre dig i din ventetid da jeg bad for gudstjenesten i går her så bad jeg særligt for jer der står i tro for det her, du længes efter. Det her, at du venter på så inderligt. Og har ventet i lang tid på. Jeg vil gerne opmuntre dig. At den ventetid ikke er spiltid. Men sige til dig, at den ventetid er modningstid. Er den tid, er en tid, der har forberedt dig. for den tid, som Gud har talt om. Skal vi rejse os op og bede sammen? Du har lyst til at lukke dine øjne og løfte dine hænder som tegn på overgivelse til Jesus til at modtage den her bøn i tro og tilegnelse. Himmelske far, jeg beder om, at du ved din ånd, heligånd, møder os nu som mennesker. Her de løfter, som ligger ind over den her forsamling, herre, de løfter, som ligger ind over hver eneste, der er i det her rum, og de mennesker, som følger med derude lige nu. De løfter, der ligger over os som kirke og som kirkefællesskab. Tak, at du giver os tros mod i vores ventetid. Tak, at, det, at du har lovet, at det bliver til noget. Jeg beder om, at du styrker troen og tilliden i dag, at du vokser håbet i os, i forventning og tillid til, hvem du er, Gud. Tak, at du har sagt, at du aldrig slipper os. At du aldrig forlader os, men du er os nær. Og vi tager imod dit nærvær i det, vi står i som mennesker. Vi tager imod din fred og din glæde. Han velsigne dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig nåde. Han løfte sit åsyn mod dig og giver dig fred. Må du have fred med Gud, må du have fred med mennesker og må du have fred med dig selv i denne vente og forventningstid. Amen.